0: Arrancamos con un nuevo episodio de pistología y, hombre, no, ni se imaginan dónde estoy, ¿eh? No sé si han sabido ustedes de trilogías famosas. Está, por ejemplo, El Señor de los Anillos, está la trilogía de, de Batman y esta trilogía que yo creo que se va a hacer más, más famosa todavía. Nos encontramos nuevamente aquí con el señor Héctor Álvarez. Muchísimas gracias, señor Héctor, por recibirme nuevamente aquí en su oficina, para esta tercera parte de la conversación tan esperada, que, que ya estábamos por aquí, pues calentando desde hace un, un ratito.
1: Gracias Paco por estar aquí de nueva cuenta. Este, eso de las trilogías me sonó a una súper exageración. <risa> un humilde servidor, con toda la disposición del mundo para volver a platicar contigo. Y agradecido. Muy agradecido con esas personas que han tenido la oportunidad de ver y escuchar. Yo sé que
0: con usted siempre hay demasiado que platicar y aparte, pues muy, muy interesante. A la gente le ha gustado mucho todo lo que ha, ha estado escuchando en, en estos episodios y yo sé que esta no es la, la excepción. Y bueno, pues vamos a, a empezar con la plática vamos a comenzar, vamos a, reca a recapitular también un poquito lo que habíamos visto en, en episodios anteriores y en el último episodio que también los invitamos, si apenas van llegando ustedes a este episodio del podcast... Y no tienen así un contexto muy amplio, Dense una vueltita a videos anteriores donde está la primera y la segunda parte de la conversación para que sepan más o menos de qué, de qué estamos hablando. Y en el último episodio, ahora sí suena como, como serie, en el último episodio nos platicó usted de ese tiempo que, que duró, ¿cómo le podríamos decir? Como un año sabático, un año en el cual se alejó un poquito de, de, la, ¿qué? de la escena política que fue cuando terminó su primer este, periodo no como, como presidente municipal, que se fue al tema de la minería, ¿verdad? A relajarse un poquito.
1: Fue después de que salí del Congreso del Estado. El Congreso,
0: Estado, es correcto. Sí, perdón. haber sido
1: diputado, Paco. Uh -huh. el, fue el 2009-2012. este Ya había sido presidente municipal. Y sí, efectivamente nos fuimos a, a otras actividades, prácticamente lo que fue el 2012, 2014, casi dos años, Paco, en los que tuvimos tiempo, mucho tiempo de reflexionar y de recapacitar desde lo que habíamos hecho en el ámbito de la política. Obviamente, pues, eh, muy al pendiente aquí del negocio de la fábrica de camisas, charras y vaqueras, espuela de oro, que es lo que nos ha dado de comer a mi familia y un servidor, y a otros decenas de familias durante los últimos 33 años. En esa temporada, pues, usted me
0: imagino que replanteó muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Y Muchísimas cosas. La, la duda que a mí me, me viene en, en este momento es... Si cuando regresa de esa temporada que estuvo eh, alejado, cuando vuelve usted a sus actividades aquí a la, a la fábrica, ¿tenía usted en ese momento ya alguna intención o algún interés nuevamente en la política? ¿O para ese momento usted ya estaba completamente, pues se sentía ajeno
1: a, a toda la situación? La verdad es de que nunca dejé de observar lo que sucedía aquí en el municipio, en mi municipio, este, este bellísimo municipio, la Cuna del Vestir. La Cuna del Vestir, aunque por ahí quieren cambiarle el nombre a otra, pues una burrada por ahí que se les ocurrió, pero Zapotlanejo es la Cuna del Vestir. Este, nunca dejé de observar lo que estaba sucediendo y me dio mucha tristeza ver que lo que tanto trabajo nos había costado en el 2007-2009, para enderezar el rumbo del municipio, eh, pagar las deudas que nos habían heredado, que eran unas deudas enormes en aquel tiempo. Lo que hizo mi sucesor, Juan José Jiménez Parra, que en paz descanse y a quien eh, era mi amigo. Este, todos los esfuerzos de dos gobiernos para tener un municipio muy sano, un municipio que avanzaba favorablemente, un municipio en el que se eh, priorizaba la atención a los, ciudadanos para, a los ciudadanos para atenderlos en el momento en que lo requerían, pues se había venido ya por tierra. Eh, desgraciadamente, pues todo mundo lo sabe, aquí en el municipio, eh, entró a gobernar un grupo, un grupo que traía eh, eh, unas eh, ganas infinitas de destrozar al municipio. Destrozarlo financieramente hablando, atrasarlo en el tema de la infraestructura, dejar de atender a los ciudadanos. Y, y eso era, era muy lamentable. Y para quienes verdaderamente estamos convencidos de que cuando le entramos a la política hay que entrar para servir y no para servirnos, para quienes estamos convencidos de eso, pues lo que estaba sucediendo en Zapotlanejo representaba un cuadro muy doloroso. A mí me gustaría preguntarle
0: cómo surge el acercamiento con Movimiento Ciudadano, que es por el partido por el cual después contendió en, en, las, este, en las elecciones. ¿Cómo surge ese acercamiento? ¿Cómo se da? Eh, ¿En algún momento tuvo contacto con personas de, del partido? ¿Se acercaron? ¿Cómo se, se fue gestando esa, esa relación con, con este partido?
1: Bueno, parte de, parte de la, las reflexiones que tuvimos por ahí eh, durante esos dos años sabáticos fue precisamente en el sentido de eh, lo que había pasado con el Partido Acción Nacional. Yo fui militante del partido, fui expulsado del partido este, por gente que no le convenía que yo trabajara en el partido, que estuviera dentro del partido, porque no nunca fui cómplice de... ...ciertos personajes que por ahí están todavía... ...tienen secuestrado ese partido que es el PAN... ...secuestrado es, es, es un coto de poder ahí de un círculo muy reducido... Eh, nunca, ...nunca fui comparsa de ellos de muchas cosas... ...y me expulsaron... ...y parte de, la, de mi sentido de pertenencia al partido en aquel tiempo... ...era la lealtad que yo le tenía a un grupo político... ...un grupo político que en el 2012 perdió el gobierno del Estado... Eh, perdió el candidato de ese partido político del PAN para lograr continuar eh, con la siguiente gobernatura a través del mismo partido. Y en el momento en que se termina esa línea política es que yo eh, decido, decido eh, retirarme completamente de, del, del, del Partido Acción Nacional. No de los verdaderos panistas, porque yo tengo muchos amigos verdaderos panistas que aún están ahí. Muchos relegados todavía, pero sí del partido. Entonces, viene un acercamiento con el que hoy es el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, a quien yo lo había conocido desde que yo fui presidente municipal la primera vez y él fue diputado en el Congreso. Okay. Tuvimos un acercamiento por ahí. Él me eh, hizo el favor de invitarme a, a participar dentro de Movimiento Ciudadano con la idea, pues, de que pues él en ese momento iba a ser presidente municipal de Guadalajara y empezaba a armar sus cuadros en todo el estado. Y a él seguramente le pareció interesante que yo participara para recuperar Zapotlanejo, pero ya por el partido Movimiento Ciudadano. Platicamos, acordamos y, y bueno, pues los resultados fueron que volvimos a participar en el 2015, en donde eh, tuvimos la suerte de contar nuevamente con el apoyo de la población. Con un apoyo contundente, llegamos casi a 14 mil votos, les ganamos 2 a 1 a los demás candidatos, muy buenos candidatos, pero tuvimos la suerte pues, de que la votación se fuera casi 2 a 1 para ganar.
0: Y cuando lo invita este, al faro a, la, a contender nuevamente, después de, de esa temporada que pasó usted este, en esos dos años sabáticos... ¿Qué fue lo que, lo que sintió? ¿No le costó trabajo tomar la decisión nuevamente de, de contender? ¿O sí se sentía ya para ese momento listo, ya, ya, tenía, este, ya había resuelto lo que tenía que resolver y estaba preparado para contender?
1: Ya había resuelto lo que tenía que resolver, ya había ordenado otra vez la situación aquí en mi negocio, en mi fábrica, este, no fue difícil tomar la situación, yo soy de decisiones muy rápidas, las eh, razono, eh, las razono con mucha profundidad, valoro eh, las circunstancias y tomo decisiones, pero las tomo rápido. Eh, no tuvimos ningún problema para tomar la decisión, hicimos equipo con, el, eh, con Enrique Alfaro y con todo su equipo de trabajo, logramos recuperar otra vez a Potlanejo. Este, Enrique ganó la presidencia municipal de Guadalajara, en el estado estaba todavía... Eh, gobernando el, el señor Aristóteles Sandoval, que en paz descanse, un hombre con el que eh, tuve una relación muy estrecha en el tema institucional porque Aristóteles Sandoval, a pesar de que éramos de diferentes partidos, el del Prillo, de Movimiento Ciudadano, ayudó mucho a mi pueblo, ayudó mucho a Zapotlanejo. Es alguien al que yo recuerdo con afecto, con aprecio, porque no distinguía, no distinguía partidos, distinguía a los amigos distinguía a la gente de trabajo y en el caso de Zapotlanejo nos reconoció y nos dio muchas obras muchas obras con las que se beneficiaron todos los habitantes de mi municipio obvio decirte y tengo que decirlo que cuando llegamos otra vez en el 2015 encontramos en Zapotlanejo este tal vez no sea la palabra correcta pero es muy apropiada eh, un verdadero marranero es más, se quedan cortos los marroneros. No. Le volvieron a dar la vuelta al municipio. Una deuda enorme otra vez, como la que me tocó recibir en el 2007. Que, por cierto, se me olvidó decir que después de que saliera el 2007, en el 2009, pagamos el 100% de las deudas que nos heredaron. Hicimos más de mil obras. Más de mil obras. Que ahí están todavía. ¿eh? Aunque los ciegos este, y los sordos ni las ven ni las oyen, pero... ...buenos para comentar... ...pero las obras ahí están... ...pagamos las deudas... ...y todavía dejamos dinero en tesorería... ...algo muy similar a lo que sucedió ahora en el... ...en el 2021... ...que ya tendremos oportunidad de platicar... ...aunque algunos... ...este... ...bárbaros por ahí... Eh, ...lo nieguen... ...pero todo está documentado... ...y entonces llegamos y tuvimos que hacer lo mismo... ...otra vez una reingeniería muy profunda... ...yo soy licenciado en administración pública... Y no tengo los conceptos muy claros de cómo se manejan ahorita. egresé hace más de 35 años. Pero lo que hicimos fue compactar y achaparrar la administración. Volver a echar mucha gente para afuera que estaban ahí nada más de adorno. Eliminar un montón de aviadores que traían. Bajarnos los sueldos otra vez todo. Yo me quedé con la mitad del sueldo de lo que ganaba el anterior presidente municipal prácticamente. Y jalaron todos. Regidores y todos dijeron va para abajo porque teníamos que generar recursos. La deuda que nos dejaban en aquel tiempo fue de casi 70 millones de pesos. 70 millones de pesos. Y el presupuesto apenas era de 190, 200 millones anuales. Entonces imagínate el estrecho margen de maniobra que teníamos para entrar y empezar a trabajar fuerte como lo hicimos en el 2007 también, que fue lo mismo. Negociamos con proveedores, negociamos con toda la gente que le quedamos debiendo que, por cierto, a nadie le quedamos de viento... Ya al final del, del periodo... Este, y tuvimos la oportunidad en menos de 60 días... De arrancar muy fuerte con obras que en ese momento eran impensables... Por lo estrecho del margen de maniobra por las deudas... Arrancamos fuerte... Muy fuerte... Empezamos a batir las deudas... La más pesada fue la deuda esa famosa de las Lamparitas Mágicas... Okay, okay. Debes recordarlo perfectamente... La, bueno, para quien esté escuchando...
0: Y no tenga así muy claro el contexto, ¿cuál fue esa, esa deuda?
1: Bueno, fue una deuda en la que indebidamente eh, la manejó el presidente municipal con sus principales asesores ahí, el acompañamiento de sus regidores, para generar una deuda que en aquel tiempo era de casi 30 millones de pesos para comprar 4200 lámparas. Una deuda que a 12 años se convertía casi en 60 millones de pesos con los intereses. Lámparas. Lámparas eh, LEDs. Uh -huh. Pero el tema, digo que se pues lo manejaron uh -huh. porque ahí se generó un negocio bien interesante para el presidente municipal y sus cómplices. Las lámparas en aquel tiempo, su valor comercial, su valor comercial andaba en alrededor de 4 mil, 4 mil cien pesos el valor del negocio a como las compraron ellos fue a 6.300 pesos entonces el negocito pues ahí les generó unos 8 o 10 millones de pesos Ay, clarito, muy claro muy claro, pero bueno aprobaron por Cabildo metieron el, el este, proyecto, se los apruebaban obras, con mucha alegría y entusiasmo porque hasta un funcionario de México vino a convencer a los regidores sabrá Dios si estaba metido también ahí en el, en el baile y esa deuda también las heredaron. A proveedores, a constructores les quedaron debiendo un dineral. Me dejaron cinco o seis calles abiertas con los anticipos, nada más con la gente que estaba construyéndolas. Una de ellas fue la Ángela Peralta, ahí por la secundaria Moisés Sáenz. Otra importantísima fue allá en Santa Fe, que atraviesa la, prácticamente la, la cabecera en la zona norte. También ahí duraron como seis o ocho meses la gente batiéndose en el lodo me tocó terminar todo eso eh, gracias a Dios este, hubo anomalías mucho, mucho muy, mucho más fuertes nomás imagínate que en aquel tiempo el descaro que está sucediendo algo parecido ahorita a mí me late que son de la misma escuela con los que están gobernando ahorita en Zapotlanejo Digo porque en aquel tiempo se atrevieron a comprar dos perros belga malinois para la policía en 72 mil pesos cada perro. Y no los pagaron. O sea, lo dejaron en deuda. Uh -huh. Entonces, cuando la persona vino a cobrar, le dijo oye, pero esos perros hablan alemán o qué o por qué tan caros. Uh -huh. Dijo, no, es que así me dijeron que los facturara. Uh -huh. Ah. Dijo, pues te pagaría uno. Y deja checarlo. Y un problema ahí. Yo tuve problemas con mucho con la gente que... Uh -huh. O con esas gentes que les quedaban debiendo dinero. Era un cochupo, pues. Pues, lo más curioso es que cuando fuimos a revisar los animalitos, eran unos animales muy buenos, bonitos, pero no 70 no, mil pesos. Pues uh -huh. es un perro finísimo en aquel tiempo, valía 10-12 mil pesos, 25 y entrenados. Uh -huh. Y cuando fui a revisarlos, se me ocurrió arrimarme tantito, y me agaché poquito. Dije, A ver, espérenme, la factura dice que son dos machos belga Malinois. ¿Y qué crees? Era un perro macho y una hembra, hasta en eso se apendejaron de ese tamaño Te digo que muy parecido ahorita, porque hace tiempo, unos meses, compraron unas botas, para los trabajadores que cuestan en el mercado 400 pesos, ya con el descuento te las andan dejando en 380 y las facturaron en 750 pesos, parecido a lo de los perros, a lo la mejor las botas eran de piel, de perro belga malinois, eso es lo que hay que investigar, por eso son caras que además ahí estarían cometiendo algo, ¿no? Muy parecido, muy similar, o sea, ya estoy observando otra vez. Y entonces recorrimos esa administración con un gran equipo de trabajo, un equipazazo de trabajo, gente muy comprometida, eh, muy reducida la nómina, en aquel tiempo traíamos 550 trabajadores y nos dábamos abasto para todo, para todo, y para atender a la gente en el momento que se requería. En poco tiempo ya no teníamos lámparas fundidas. Levantamos el módulo de maquinaria. Arreglamos las pocas patrullas que teníamos. Me habían dejado siete patrullas. Llegamos a tener 15 patrullas en ese periodo. Ya en el segundo llegamos a 22. Este, fuimos pagando las deudas. Y al final de ese periodo logramos hacer eh, poquito más de mil obras también. Hubo una inversión muy fuerte en recursos. Traemos unos indicadores allá en la administración que yo creo que pocos municipios a nivel nacional los traen en el manejo de los recursos públicos, con total honestidad, 100% honestidad, de tal manera de que los indicadores registrados eh, a nivel nacional de la eficiencia en el manejo de un recurso público del municipio a nivel nacional te da que el, en, el, en los municipios más eficientes el 80% de los recursos se va nómina y mantenimiento de los servicios públicos y el otro 20%, una parte de ese 20% lo dedican a obra pública. Nosotros en aquel tiempo traíamos gasto corriente, o sea, nómina. Sumado el mantenimiento de los servicios públicos, andábamos en el 50%, no en el 80%. Y otra parte importante del presupuesto fue al pago de deuda, pero nos permitió que del 100% del presupuesto del 2015 al 2018 lográramos aplicar más del 35% del presupuesto total para hacer obra pública. Y luego la gente por ahí media eh, no, ¿cómo te diría? limitada del cerebro eh, no entienden cómo se hace. Lo primero es animarse a no robar. A no robar. Nada, nada de robar. Nada de moches y diezmos para que te rinde el recurso. Lo segundo es cuidar muy bien la calidad de las obras seleccionando a las constructoras a través de los concursos o las adjudicaciones para que no te hagan cochinadas y te hagan obras de primera calidad. Y lo tercero, lo tercero, hacer gestión. Hacer gestión. Yo insisto, con Aristóteles nos fue muy bien, excelentemente bien y los recursos que nosotros teníamos los multiplicábamos con los recursos del Estado y las obras crecían la cantidad de obras crecían. Por eso hicimos tanta obra. De tal manera pues que cerramos un 2018 con números eh, muy, muy aceptables. Bajamos en más del 70% la deuda que nos heredaron. Cerramos con más de mil obras. Y al final del 2018 no le quedamos debiendo nada Prácticamente nada a los proveedores y a todas las constructoras y la gente que anduvo trabajando con nosotros en esa gran cantidad de obras. Una administración muy sana. 2015-2018. que después continuó otro? Pues después se viene otra vez el planteamiento. pero Va Enrique ánimo. Alfaro al gobierno del Estado ah. y me vuelve a invitar, oye, pues ya está el tema de la reelección aprobado, pues entra de sí. otra vez.
0: Va de nuestra. Pero antes de pasar a la reelección, me gustaría leerle un encabezado del cual mucha gente ha tenido muchísimas ganas que, que nos platique. Y dice así, ya,
1: ya a lo mejor con ese encabezado. ¿Encabezado de qué?
0: De una nota ah. que por ahí encontré y dice lo siguiente.
1: No voy a ser de los que siempre me quisieron linchar, ¿eh?
0: No, no, no,
1: no. Y el, De los que siempre me quisieron linchar, porque yo tenía varios enemigos en los medios. Uh -huh. En los medios de comunicación serios, como Mural. Mural se nunca estuvo de acuerdo con mi postura en ninguna parte. Uh -huh. O los chayolteritos, ¿sabes qué? Andan por ahí diario, que van y te extorsionan para hablar bien de ti. O algunos tuiteritos de esos banqueteros también, que todo el tiempo están chingue y chingue y chingue para que los voltees a ver.
0: No, este creo que es más amable y es un tema que la gente... Ha tenido muchas ganas de escuchar de viva voz de parte de, de usted y dice lo siguiente: impone Catrina
1: de Zapotlanejo récord Guinness. Eso fue algo que todavía lo disfruto cada que recuerdo. Nosotros cuando llegamos sabíamos que teníamos que hacer aparte de todos los movimientos estratégicos hacia el interior de la administración para dar resultados de inmediato y no esperarnos un año o dos, este, teníamos que hacer algo para que la gente volteara a ver a Zapotlanejo. Zapotlanejo estaba muy golpeado, la economía estaba muy caída. Hay que recordar que parte de la economía del municipio lo mueve. El tema de los textiles, la fabricación de ropa y venta de ropa. Este, aparte de los lácteos de Santa Fe eh, y otras muchas actividades que se desarrollan. Entonces necesitábamos encontrar algo que ya habíamos hecho en la primera administración en el 2008-2009, 2007-2009 en el 2009 hicimos el primer altar de muertos ¿eh? el primer, sí, un festival lo hizo un gran amigo de nosotros aquí en Zapotlanejo, Israel este, es un artistazo ese amigo, y un tipo muy noble muy sencillo y entonces dijimos, lo de la Catrina, pero ahora de grandes dimensiones tenemos que lograr impactos mucho más fuertes para que la gente venga a Zapotlanejo conozca a Zapotlanejo disfrute Zapotlanejo y compre y consuma lo que hacemos en Zapotlanejo. Y entonces ocurrió la, la idea de la Catrina gigante.
0: ¿Había tenido usted, por
1: ejemplo, ¿había visto antes algo del estilo? O, o, no existía en ninguna parte.
0: No existía.
1: Habían las celebraciones de la Catrina. Lo que sí existía era el, lo que sí existía cada 2 de noviembre, el Día de Muertos. Ah, no o un día antes o un día después. No, el Halloween. Ah, okay el montón de chiquillos en la calle pidiendo dulces y ya vestidos de calaveras y la chingada y decías, esto no es México, y estamos en México estamos en Jalisco, estamos en Zapotlanejo entonces tomamos lo de la, la, como ejemplo la Catrina de Posadas uh -huh. una imagen que vi un día en Aguascalientes, un mural grandote que está por ahí en uno de los anillos periféricos de Aguascalientes hermosísimo, no me acuerdo si en el 2 o en el 3 y de ahí surgió la idea de que ya chingamos sí. vamos por la Catrina vamos por la Catrina, vamos a recuperar las antiguas tradiciones de los apotlanequenses, de los calicienses y los mexicanos. Y entonces pusimos un gran equipo de trabajo que encabezaba por ahí el profesor Ernesto Navarro, Rubén, Abraham, un equipo, no de gente, de gente de trabajo. Este, y diseñaron la Catrina, diseñaron los altares, y luego se nos ocurrió, ¿y por qué no implantamos el récord Guinness?, investigamos por todas las... no existía pues nosotros fuimos los pioneros eh.
0: Pioneros en ese... y entonces
1: vimos la forma no había mucho dinerito pero pues, de algún lado va a salir conseguimos patrocinadores de una cosa de otra cosa de otra cosa y logramos contratar a la gente de récord Guinness que están en Nueva York pues desde allá se viene el señor pagamos todo y se implantó el récord a nivel mundial la catrina más grande del mundo el récord mundial el récord Guinness registrado y reconocido oficialmente es de Zapotlanejo y lo hizo un gran equipo de zapotlanejenses mujeres y hombres comprometidos y no nada más eran del gobierno se involucró un, gente, un montón de gente de la escuela, chiquillas, chiquillos jóvenes, adolescentes amas de casa, ayudarnos a armar los ramos de flores los altares, los acerrines pintados porque fue muy muy laborioso de ahí nació la idea y bueno más Después o menos, seguimos.
0: ¿cuánto tiempo de, de preparación o desde más o menos qué mes comenzaban los preparativos? Este, de, esa, de esa, de que... esa primera,
1: Catrina, estuvo muy forzado porque entramos un mes antes. Un mes antes, o sea, fue... Mi fue... gente trabajó, Ajá. yo también entré, pero no quiero presumir, uh -huh. las 24 horas del día y eran turnos de dos, tres horas de dormir el que hacía la fibra del vidrio, el que pintaba las calaveras, el que pintaba los acerrines
0: ya la expertise después de, de esa primera ocasión dijeron, no, pues, espérame, un mes no, no, no ya después diría. se programaba seis
1: meses antes, seis meses lo sí. más interesante es que todos los eventos de la Catrina, siempre hubo patrocinadores de todos tipos, desde las constructoras que hacían obra que antes les pedían mochada ahora les decía les toca de a tanto depositen la tesorería con recibo de auxilio de impuestos es para la Catrina también era para los zapatos de los niños en las escuelas para las mochilas que regalábamos hasta en aquel tiempo que no había apoyo del gobierno del estado y un montón de patrocinadores siempre hubo mucha gente por ahí gente que tiene dos dedos de frente este, para pensar y una nariz larga para mentir por ahí argumentaban que era carísima la Catrina y que, que si no había dinero para eso, que la fregada. Pero nunca se pusieron a investigar que realmente el municipio en cada evento de la Catrina no invertía más de que el 80% o el 90% de lo que costaba. no nunca se fijaron en eso. Y había gente que pegaba el grito en el cielo. ¿Cómo se fueron a gastar en eso? Pero luego empezaron a ver los resultados. En cada evento que fue creciendo, creciendo, creciendo. Bueno, en el último que pudimos, en el penúltimo y el último que pudimos hacer nosotros medimos los impactos en redes sociales y en medios de comunicación y hubo eventos que en los nueve días o diez días que duraba logramos registrar alrededor de 150 a 190 mil asistentes personas, no nada más del estado ya venían de otros estados y otros países ¿eh? está registrado este, asistencia de 150 a 190 mil personas y en los medios de comunicación, redes sociales, traíamos arriba de los 30 millones de impactos. Visualizaciones de los videos, los eventos, los concursos, todo lo que se hacía alrededor. De tal manera de que esa hermosísima Catrina Zapotlán de Gense, en ese mes de noviembre, generaba, aparte de la avenida de los visitantes, un gran consumo de los productos que había aquí. Hubo años en que muchos productores... A finales de noviembre ya no tenían mercancía para vender en diciembre. Se adelantaba la Navidad. Y eso algunas gentes no lo vieron. La mayoría sí. Ese fue el éxito de la Catrina. Aparte de que la Catrina tiene otros 8 o 10 récords registrados ante notario. La Catrina más grande del mundo de Zapotlanejo. El Catrín más grande del mundo en Zapotlanejo. El vestido de la Catrina más grande del mundo en Zapotlanejo. El traje frac... Cuando se casó la Catrina en el último evento... Ajá. De Catrina más grande del mundo en de Zapotlanejo... Este, la mayor cantidad... De novias... Catrinas... Oh, sí. ¿Ya no te acuerdas? Sí, sí. Bueno pues... Claro sí. La gente no se le olvida... <risa> novias y novios Catrines... Y luego las parejas de Catrines y niños Catrines... Sí, sí, sí. Todos esos récords se registraron... Junto con lo de la Catrina... Otros récords que ya traíamos... La panela más grande sí. del mundo... Hecho por la gente que se dedica a los derivados de leche de Santa Fe. Los queseros de Santa Fe. Esa gente guerrera de Santa Fe. Está registrada aquí en Zapotlanejo. Un panelón de 150 kilos que no nos lo acabamos, Como entre 500 gentes que había en la plaza. Mil gentes. Y de a pedacito cada quien no nos lo acabamos, Era un super panelón. Es este, parte pues de la historia de la Catrina. Alrededor de la Catrina hay muchas cosas. Hermosas todas. Hay muchas este, gentes creativas la persona que nos ayudaba siempre a hacer el vestuario de la Catrina es una regidora, la doctora Sandra Castellón junto con otra otra señora que le tocaba coser todas las prendas en la máquina de coser que ya lamentablemente ya murió también ya murió ella y la mamá la doctora está, está viva, claro y sigue muy activa pero mucha, mucha gente atrás de un evento de estos y qué generaba que la gente viniera yo decía, si vienen a ver a La Catrina por primera vez y si no conocían Zapotlanejo, ya logramos el primer objetivo, que sepan dónde estamos. Si vienen a Zapotlanejo a ver a La Catrina y no traen dinero en ese momento para comprar ropa, segurito, que al pasearse por las calles en 8, 10 o 15 días, aquí van a estar comprando, porque se van a dar cuenta de lo que tenemos. Esa era la idea, y es una idea que funcionó, que dio resultado.
0: Eh, se puede decir que fueron... ¿Cuántos festivales? Sí es festival, ¿verdad? Sí lo, ¿Cómo,
1: cómo lo... Pues lo, 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 lo...? Lo manejábamos como festival. Uh -huh. y, ¿Y, fueron cada seis? Festi y
0: cada festival era temático. Se fue contando una historia, me imagino. Se
1: fue una historia.
0: No. Fue por lo que me comenta que ya al final... pues Ya se estaba
1: casando la Catrina, la ¿no? Bueno. La idea al final es que si se habían casado... Un año antes del no. que seguía... Que fue en el 2019, Ajá. 2020, 2021, ya no hubo por la pandemia. Pues la idea es que en el siguiente año habría, iba a haber descendencia. Sí. Y se quedó el proyecto. Lo vamos a hacer. Ajá. Un día lo vamos a hacer. Es el cierre. Porque para mí la familia es la base, dicen por ahí la base de la sociedad. Es la base de la armonía. Es la base del amor que debe de haber entre los seres humanos. La familia lo es todo. Los hijos son todo. Tu esposa lo es todo. Y es que, bueno, ya, ya lo he comentado yo en lo varias... Lo vamos a hacer, ¿eh? Okay. Lo vamos a hacer, el proyecto está ahí. Estoy seguro que lo vamos a hacer. Yo... Es que... cuando Ya veremos, pero lo vamos a hacer.
0: Sí. Lo que pasa es que, como ya le he comentado ya, las personas que siguen por aquí el, el podcast saben que yo, yo vengo de Totonilco el Alto. Y para mí, cuando yo llego aquí a Zapotlanejo, yo llegué a Zapotlanejo ya a, a vivir en el 2018. Para mí fue definitivamente una celebración. O sea, se me hizo muy interesante la forma en la cual se celebraba aquí el Día de Muertos con, con esa, ese festival de, de ese tamaño. Y, y es algo que yo escuchaba también de personas de fuera de Zapotlanejo le llamaba mucho la atención y a mí en lo personal sí se me hacía una idea muy padre, muy original y la verdad era algo que yo disfrutaba cuando, cuando se hacía ¿no? el, el, el festival y pues desafortunadamente como comenta, vino el tiempo de la pandemia, que también es otra, otro tema que me gustaría platicar con usted, de las dificultades que, que tuvo que, vosotros, que afrontar vosotros muchísimos que me imagino que se tuvieron que tomar decisiones muy complicadas también en esa temporada pues para para ser para ser gobierno se tuvieron que implementar muchas cosas que me imagino que fue muy muy difícil como pues sí, como presidente como administración pero definitivamente era algo que pues se disfrutaba el, el festival de la de la Catrina algo muy hermoso
1: la verdad sí sí es van a regresar a su tiempo no te preocupes Esperemos de que, que van a regresar, van a regresar.
0: Creo que es una, una tradición muy, muy que no bonita. debemos de perderla. Es una tradición, si ya traes vale un avance,
1: si ya traes una fuerza, una capacidad de convocatoria como municipio, como pueblo, como zapotlanejense. O sea, ¿por qué cerrar lo poquito que tengas de cerebro cuando llegas a gobernar lo poquito que puedas tener? ¿Por qué cerrar y decir al cabo es esto? No lo hice yo, lo hizo el otro. Y empiezas a cometer puras pendejadas. Ojo, esos temas, esos eventos, o esos festivales, como otras muchas cosas más que hacíamos, no tienen color político, ¿eh? No deben tener color político. Son de la gente, son para la gente y para beneficio de la gente. Y ahí no tiene que haber colores políticos ni partidos, ni fobias. Y eso es lo que estoy viendo hoy, por este digo que ya estoy observando. Las cosas buenas las haga quien las haga, hay que seguirlas. Las cosas malas hay que señalarlas, observarlas y no hacerlas. Pero como aquí está todo al revés otra vez, andan. Bendito Dios. Pues
0: todo el mundo... A mí me, me, yo tenía muchas ganas de escuchar de, de, su, de su voz, qué había sido y cómo había nacido. Me
1: emociona.
0: Porque creo que sí es algo que, que sí como comenta, sí le dio mucho reflector a, a Zapotlanejo. Y bueno, pues ojalá que, que en algún momento se, se vea nuevamente ¿no? aquí en el
1: municipio, porque creo que vale, vale la pena. Tú no dejes de preocuparte. Muy bien, Tú tranquilo, la... yo nervioso. Relájate.
0: Excelente.
1: Y otro
0: tema, este, yo, yo sé que, que incluso del tema de, de la Catrina, nos daría perfectamente de anécdotas, de, de retos, de, de muchas cosas, que a lo mejor en su momento, si usted está de acuerdo, podríamos pues, abordarlo de manera más, más detallada, ¿no? porque yo sé que, que da para muchísimo pero en este momento me gustaría pasar a otra etapa que vivió como, como presidente en la administración. ¿Cómo fue afrontar la etapa de la pandemia? ¿Cómo fue tomar las decisiones que se tuvieron que tomar? ¿Cómo lo vivió como administración, como presidente? Es ese momento, pues que realmente es histórico, que, que cambió de alguna manera el mundo, ¿no? Y cómo, cómo lo vivimos, por lo menos durante cierto tiempo, ya parece que estamos como recuperando un poquito la, la normalidad, pero sí fue una situación difícil. Y yo comento porque, bueno, me toca llegar a Zapotlanejo y veo un Zapotlanejo vivo, comercio, todo. Y, pues, ¿qué fue? ¿2019? Okay.
1: Yo, ¿2020?
0: Híjole, yo recuerdo caminar por la zona centro y era pues, un pueblo fantasma. O sea, un, una calle Guadalupe Victoria tan llena de vida siempre. Yo recuerdo caminar a las 2 de la
1: tarde y se ha todo. todo. Fíjate que fue una situación mucho, muy complicada que había que enfrentar con mucha conciencia, mucha pero también con mucho criterio. Este, cuando se da la noticia pues de que ya está llegando fuerte, que se genera la Mesa de Salud en el Gobierno del Estado, que es lo que realmente nos rigió y la que nos ordenaba qué hacer. Este, nosotros desde los primeros días de marzo del 2020, antes de que se pusiera más fuerte esto, tomamos la decisión de comprar una cantidad impresionante de miles de litros de cloro para empezar a rociar. Teníamos tres brigadas, eh, 20 bombas, cuatro vehículos, y rociábamos todas las calles principales la plaza principal, los templos las escuelas, todo lo rociábamos con agua y cloro, porque eso es lo que recomendaron y luego a las delegaciones nos íbamos también una vez por semana dos veces por semana después y luego empezamos a fabricar aquí con la misma gente del municipio eh, cubrebocas porque era obligatorio usar cubrebocas y nadie lo usaba, entonces empezamos a comprar cubrebocas llegamos a, a compramos más de medio millón de cubrebocas en año y medio y armamos brigadas con los regidores, con las regidoras, con las gentes de participación ciudadana, para irse a las calles, a las colonias, a las tiendas, a los templos, a entregárselos a las personas, y a pedirles que se los pusieran para que tomaran conciencia. Este, paralelo a ese, fumigábamos también contra el dengue, traíamos cuatro cañones en dos vehículos, y se fumigaba a mañana y tarde, cabecera municipal, delegaciones, porque el problema estaba empatado, el más grave era lo del lo del COVID, pero el dengue también nos estaba pegando. Entonces había que empatar el esfuerzo de toda la gente. Ahí yo he manifestado siempre un agradecimiento muy profundo por mi gente, por mi equipo de trabajo, que yo tenía en aquel tiempo que no se me rajaron ni un día. No había horarios, no había días festivos, no había fines de semana. La hora que se les requería, ahí estaban, entregándose en cuerpo y alma. Fue un sacrificio enorme. Luego vino la situación de que había que cerrar los comercios. Un problema... Conflicto social muy fuerte con la gente. Nos volaban las mentadas de madre. Pero yo me aguanté. Yo me aguanté. Aguantamos todos a pie juntillas. Había que cerrar los negocios. Y yo siempre dije, o sea, pues... El negocio puede seguir. Pero los que no se, se nos mueran, no van a seguir. Preferí cerrar negocios a enterrar gente. Eso fue lo que yo preferí. Porque además había que obedecer una orden de una mesa de seguridad estatal y de un gobernador que se fajó los pantalones también para tomar las decisiones en el momento que se tenían que tomar. Entonces fue una situación muy conflictiva. Yo vi morir mucha gente. Me tocó ir personalmente con, con algunos de mis compañeros a sacar gente de sus casas que no había quien se animara a entrar por ellos. Con la ambulancia por un lado, a cargarlos personalmente para mandarlos a los hospitales. Fueron Ocho 10 diez meses en que mi celular no se apagaba, no dormía. Hubo mucha gente que me habló en la madrugada, amigos, este, llorando. Para decirme, cabrón, se me está ahogando mi vieja, qué chingados hago. sabía pues que ir a ayudar, había que buscar el espacio, el lugar, cómo chingados trasladarlos. Se salvó mucha gente, pero también se nos murió mucha. En el ayuntamiento se murieron varios, amigos míos, se nos fueron. Y por más que le hicimos la lucha. En la familia también hubo un deceso. El padre de, de mi yerno también se nos murió. El profe Villa. Se nos murió mucha gente. Este, pero al final de cuentas salimos. Salimos creo que en comparación con otros municipios y en comparación con las cifras de, del Estado, fuimos de los municipios con, más, con menos bajas con menos bajas, de manera hablando de manera proporcional en base a, tomando como base la proporción Y yo creo que mucho de eso fue que la gente atendió. La gente aprendió a cuidarse. Nosotros en aquel tiempo fabricamos no me acuerdo si 4 o 5 toneladas de gel. Y luego fabricamos como unos 20 mil litros de líquido sanitizante. Por ahí tengo todavía un pomito que me traje de recuerdo. Y lo repartíamos en las casas. Lo mandábamos a las casas con las brigadas que traíamos trabajando armamos un programa para repartir casi 30.000 mil despensas en 10 semanas a 2 mil familias que les estuvimos dando más otras 25.000 mil que nos mandó el gobernador a través de la Secretaría de Asistencia Social o sea, en todos los puntos que pudimos en todas las cosas que teníamos que hacer ahí fue donde hicimos lo que debíamos hacer a riesgo de mucha gente de nosotros hubo casos en que de las brigadas teníamos pues, brigadas de 50 agentes diarias incluyendo regidoras y regidores que no se rajaron tampoco. Directores, eh, coordinadores, todos andaban en el frente de batalla. Eh, hubo mucha gente que se nos enfermó porque tuvo contacto con, enferme, con gente que estaba enferma. Cuando fueron a llevar la despensa, ponemos que se la aventara, pues había que entregárselas en las manos. O cuando andaban entregando los cubrebocas a gente que no se protegía. O cuando andaban entregando los gel en las escuelas y todos los lugares que teníamos que entregarlos. También mucha gente de nosotros cayó. Algunos se murieron. Entonces fue una etapa... Difícil, conflictiva, en la que gente que no entiende de una emergencia sanitaria de esta naturaleza y que tiene como prioridad el negocio por encima de la vida de los seres humanos, pues esas gentes nunca lo comprendieron. Nunca lo van a comprender. Y yo creo que una prioridad que debemos tener todos nosotros los seres humanos es cuando puedas, haz lo que sea necesario para que la otra persona no se enferme y pierda la vida. Y ese es el riesgo. Y nosotros lo hicimos. Hasta el último momento estuvimos siempre en el frente de batalla. ¿Aproximadamente cuánto tiempo se cerró el comercio aquí en Zapotlanejo? Yo creo que han de haber sido unos dos meses. dos meses. Bien cerrado. Uh -huh. Pero luego nos dieron la oportunidad de abrir a media cortina uh -huh. para que se horiara la ropa, que no se humedeciera. Uh -huh. Y bueno, pues ya con la cortina abierta, a medias, pues si llegaba el cliente, pues había que venderle, no podía desagrarlo tampoco. Se atendían a los clientes uh -huh. con sus reservas. A casi las mil tiendas les regalamos un tapete sanitario uh -huh. y cada 15 o 22 días les, les repartíamos el gel y el líquido eh, sanitizante. Uh -huh. Entonces, fortalecimos todo eso, pero no nada más las tiendas de ropa. Entramos a las tiendas de abarrotes, a las carnicerías, a las cremerías, a todas las tiendas les repartíamos para, primero, provocar que la gente entendiera que, que, entendiera que tenía que cuidarse y cuidar a sus clientes o a su familia o a la gente con la que convivía. Y creo que, a final de cuentas, la mayor parte de los habitantes de Zapotlanejo, las mujeres, los hombres, los niños que nos ponían el ejemplo a veces, creo que la mayoría tomó conciencia de que por encima de todo, por encima de cualquier negocio, por encima de cualquier situación, está la vida de los seres humanos. Está la vida de mi familia, está la vida de mis compañeros, de mis amigas, por encima de todo. Tiene que estar la vida de un ser humano. Sí, es que a mí me... La verdad, también fue algo que me,
0: que, que me llamó mucho la atención ver pues que en ese momento el comercio atendió y se unió a la, al requerimiento ¿no? de, del municipio. Se tomó conciencia, Paco. Y era... Para mí era otra situación que me llamaba la atención, probablemente para Zapotlanejo, pues era, tomó esa, esa conciencia, pero, sí, sí, mira, o sea, atendieron los comercios, está cerrado, se está cuidando. Obviamente, estoy muy agradecido a... con la
1: gente porque tuvimos un reconocimiento por parte del gobernador y por parte de la mesa de salud, en el sentido de que en Zapotlanejo se habían hecho cosas que en otros municipios no se hicieron. Muchas cosas más que en otros municipios nos hicieron. Lo de andar rociando las calles, las plazas, los templos, andar entregando cubrebocas, gel, líquido sanitizante, la capa, campaña paralela de la fumigación contra el sangudo del dengue, no cualquiera municipio los lo hizo, sí lo hizo. Así fue. Y salimos bien, al final de cuentas, con tristeza por los que se fueron, con mucho pesar por toda la gente que murió, pero también con mucha alegría y agradecimiento por la gente que entendió que teníamos que cuidarnos entre todos. El gobierno hizo su parte y la mayor parte de la población de Zapotlanejo también hizo su parte.
0: Sí, pues yo creo que fue un, una etapa bueno, complicada para todos, de definitivamente. Todos, para todos. Todos este, pasamos por esta situación, ahorita tenemos oportunidad de platicar de, ...de recordarlo... ...pero sí... ...sí me imagino... ...bueno... ...para... ...a nivel personal... ...pues fue complicado... ...ahora me imagino... ...pues a, a, al nivel de decisiones... ...que se tuvieron que tomar... ...muchas noches sin dormir Paco... ...me imagino que... ...pues fue dedicarle... ...el 100% de, la, de los recursos... ...totalmente... Eh, ...considera que... ...que el tema... ...de la pandemia... ...obstaculizó... ...este... ...algunas situaciones... ...en, en su administración... ¿O igual sí se trató de, de sacar de manera paralela pues, otras situaciones?
1: Lo que pasa es que cuando le entiendes al tema de la administración, cuando le entiendes al tema de la administración y sabes planear estratégicamente, una contingencia de esas no te provoca ninguna situación, ya sea lo que vas, que los hayas balanceado, absolutamente. Nada. Y no dejamos de hacer nada, conste. Es cuestión de entenderle al tema de la administración, cómo administrar los recursos. Y en una situación de esas, cómo mover los recursos, dónde debes de dejar de gastar para cubrir una situación de estas, para generar un fondo, para cubrir una situación de estas, sin descuidar lo que ya está planeado. Hay que entenderle el tema.
0: Se logró salir adelante. Totalmente,
1: con... totalmente, gracias a Dios. No, pues sí fue una...
0: Me imagino pues que una de las de las decisiones también más difíciles pues, fue obviamente pues, dejar de hacer en este caso no el festival no recordando un poquito lo que platicábamos se sí, pues, quedó encaminado yo creo que sí se interrumpieron muchas cosas muchísimas. muchas cosas se tuvieron que
1: suspender muchísimas pero fíjate eh, no por eso dejamos de hacer obras eh no por eso dejamos de prestar los servicios públicos al contrario los eficientamos había que cuidar la calidad del agua había que cuidar que las calles estuvieran iluminadas. Había que cuidar que no estuvieran las banquetas invadidas por el zacate porque la gente tenía que moverse rápido. Que los andadores estuvieran en buenas condiciones para quienes tuvieran deseos con la debida protección de salir a caminar, a hacer ejercicio, estuvieran en condiciones de transitar por esos espacios. No descuidamos nada. O sea, una crisis de esa naturaleza Tuvimos con el equipo de trabajo la capacidad de manejarla, de controlarla o mantenerla bajo control sin descuidar ninguna otra de nuestras obligaciones institucionales. Y eso fue gracias a ese equipo de trabajo que se la partió. Que se la partió y que estuvo todo el tiempo sin andar pichicateando o pidiendo horas extras o a ver si me das, doy, y madres, todos entregados al 100%. Por eso te digo que no hubo ningún daño colateral que tuviera que ver con el funcionamiento de la administración. Gracias a Dios salimos adelante. Pues
0: para cerrar este podcast, ¿qué le parece? O este episodio, quiero hacerle una, una última pregunta. ¿Qué siente usted por Zapotlanejo?
1: No sé si me voy a escuchar muy romántico pero soy un hombre romántico. Si no, pregúntenle a mi mujer, ya tiene 35 años conmigo. Este, ¿Qué siento por Zapotlanejo? Aparte de un profundo respeto por toda su gente, siento un profundo amor. Zapotlanejo es mi tierra. Yo no tengo lugar de nacimiento, pero sí tengo un lugar de asentamiento. Llegué aquí sin nada Esta tierra me ha dado hijos Me ha dado nietos Me ha dado una empresa Me ha dado el cariño de mi mujer Que cada que nos acordamos Cómo llegamos aquí Decimos si no hubiera sido Por la gente de Zapotlanejo Nos ayudó a levantar la empresa sabrá Dios dónde chingados Andábamos rodando Llegamos y nos plantamos Y traemos unas raíces muy profundas Y aquí nos vamos a quedar Muy profundas Yo amo Zapotlanejo Pero lo amo de verdad Lo amo de verdad y creo que con mis hechos lo he demostrado. Con mi corazón lo he demostrado. Con mis acciones lo he demostrado. Eso es apotranico para mí.
0: Muchas gracias por su respuesta. Era una, una pregunta que yo tenía muchas ganas de, de hacerle. Y pues quedamos entonces para una cuarta.
1: Una cuarta. Una cuarta. <risa>
0: Y bueno, pues a todos ustedes que llegaron aquí hasta este punto del, del podcast, del episodio. Espero que estén disfrutando mucho de esta conversación. Eh, invitarlos a todos ustedes a que se suscriban al canal, que nos sigan en nuestras redes sociales. Y pues nos despedimos como es costumbre. Salud. Salud. Con refresquito. Pues
1: qué más hacemos, <risa> mi querido Paco.
0: Y saludos. Un
1: día de esto nos vamos a echar un tequila. Ojalá. Que sea público con brindis.
0: Encantado. En no pasa nada. No, no, no. Para nada. <risa> Salud. Saludcita. Salud y saludos. Estamos en contacto. Si no toman, ya saben, pues tomen. Y si van a tomar, pues no manejen. Hasta la próxima.
1: Gracias. Dios los bendiga. Y las bendiga a todas y a todos ustedes.